0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam
1: muito bem-vindos ao episódio de número 400 do nosso Aê! Café de Segurança! É, Agora vai estar... ser só 15 dias! Pois é, 15, 20 dias, né, Ada? E estamos aqui a 400 episódios de segunda a sexta, das 8 às 8h45. A gente está ao vivo com vocês aqui, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham o seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs. E é muito bom, galera, estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, a resiliente Eusebio Matoso, Cristian Visual, Adalberto Benhaja, Benhaja, e o nosso convidado mais do que especial de hoje, Ivan Moreta, está com a gente. Bom dia, Ivan.
0: Tudo bem, bom dia. Prazer conversar contigo, Cleber, Christian, Silvano e também o Adalberto, né, que me fez o convite. Muito bom tê-lo aqui
1: conosco nesse episódio especial do nosso Café com Segurança. A gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com/c Segurança. E aqui no YouTube nós temos as nossas seguinhas de ouro, Silvano Barbosa.
2: Exatamente, você que está nos acompanhando, se já ouviu gravado, se liga aí se já está inscrito no nosso canal, se não se inscreve agora e ativa também as notificações, lembrando de ativar notificações no modo todas para receber todo o nosso conteúdo diário, só de café já são 400 episódios para o resto da nossa grade de programação e vai lá também e deixa seu like, afinal de contas tudo isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a tornar mais relevante todo esse conteúdo a fim de ajudar o nosso mercado a alcançar novos patamares, então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.
1: Muito bom, e aqui no YouTube temos o nosso chat, Ivan. a galera chega cedinho aqui, a gente que está ao vivo, o pessoal interage conosco, o Cristian Biswal, está na auditoria nesse episódio 400? Sempre. Bora, Rogério, bem-vindo, ótimo dia a todos, a Margarida Medrano está com a gente também, bom dia amigos queridos, parabéns pelos 400 episódios, Café com Segurança, o Coronel Sérgio Viana lá de Recife com a gente, todas as manhãs conosco, o Shin de Quiota. O Diego Ferraz, o grande Renato Buiu, que toda sexta-feira está com a gente, tem prêmio toda sexta-feira aqui, viva. O Renato Buiu entra, faz uma pergunta e a galera que responde alguma coisa referente ao Café com Segurança ganha prêmio. Qual que é, quais são os, os prêmios dessa semana, Silvana?
2: A semana a gente vai ter um fone de ouvido Bluetooth e uma caixinha de som Bluetooth da Nice. Muito
1: bom. O Everton Lima está com a gente também, o Rafael Cabelo. O Antônio Moimas, Alucimar, o, Antônio, o Marcos Antônio Siqueira Lopes, Demarque Clear Zone Brasil na área, o grande Roberto Colette, parabéns a todos nós, 400 dias melhores todas as manhãs. Eita Magal, excelente dia, energia. O Peterson Sanches está com a gente também, a Viane Piroja. O Ricardo Benhaja, aí ó, bom dia. Vamos BHC, boa. Você já pagou a dívida para o seu irmão, cara? <risos> Ainda não. Ah! Mas... <risos> É, muito bom, o Adalberto Fonseca está com a gente também, o grande Donato. Neves, opa, Donato,
3: Donato Cardoso é. na
1: área, boa. Donato Cardoso, o Neves também está conosco, espera aí, é. boa Cris, boa, boa, professor Tianis, Eita Magal,
0: Alexandre, o Alexandre
1: Silva. Silva, o Guilherme Bruneri, o Anderson Magu, bom dia Manitões, Café 400, Fernando Só, so. bom, Fernando Só, so. Wanderson Guimarães, Rodrigo Martins, quem mais está conosco? Rodrigo Camargo, Luciano Lamp, é isso aí, galera, super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento, assim como toda a nossa programação do CT Segurança, que a gente vai falar no finalzinho do nosso episódio, e hoje é um episódio especial, a gente está aqui com o Ivan Moré. Ivan, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui com a gente no Café com Segurança, Vamos falar hoje sobre desobediência produtiva, mas antes de a gente falar de desobediência produtiva, conta um pouco para nós, para nossa audiência, da tua história, da tua trajetória.
0: Olha, a minha trajetória é uma trajetória traçada por muito tempo no jornalismo, né, na comunicação. Eu sou de uma cidade chamada Presidente Venceslau, é o Velho Oeste de São Paulo, a gente costuma brincar que é o Velho Oeste, porque é perto da divisa com o Mato Grosso do Sul ali. É, Presidente Epitácio Fica a 620, 620 km de São Paulo E eu comecei No rádio muito cedo né? Comecei com 14 anos Na Rádio Jovem Som FM De Presidente Menceslau E de lá fui fazer faculdade Decidi desde muito cedo a minha vocação Que era comunicação E eu creio que esse talvez seja um grande segredo é, de todas as profissões hoje em dia, independentemente da faculdade, do curso técnico que você vai fazer, é tentar se apropriar de algum tipo de habilidade precoce que você tem, observando o mercado, para tentar encaixar sua vocação a isso, né? É, eu noto que hoje existem muitos jovens que têm dificuldade para encontrar o caminho certo, e no meu caso, esse estímulo da comunicação veio da minha mãe, desde muito cedo, com 10 anos, ela já me deu um walkman, falou, ó, Vamos, você adora, já notei que você gosta de microfone, que você gosta de aparecer nas câmeras, naquela época as câmeras eram raras, não são como hoje, mas já começou a me estimular esse, essa, 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 esse pertencimento à comunicação. E, a partir daí, eu, eu percebi que, sim, a comunicação seria um, um caminho que eu seguiria. Fiz faculdade, assim que eu terminei a faculdade, eu entrei na TV Globo, Fiz um teste, passei no interior do Paraná e fiquei 20, por 20 anos dentro da TV Globo, né? na apresentação de programas, na reportagem, é, na elaboração de programas, de quadros. Então, e depois desses 20 anos, surgiu um momento de transição de carreira, que é o momento exatamente que eu estou vivendo, é o momento de redescoberta, de muito mais desafios em relação a não a novos aprendizados, mas aprender o que a gente já fazia, para aprender novas formas de fazer o que a gente vem fazendo hoje, que é comunicar, podcast, é, cursos de comunicação, palestras e por aí vai. Muitos eventos e eu acho que esse é o grande desafio da, do profissional é, de hoje em dia. É você se propor a desaprender muito do que você já sabia e estar aberto e ter um entendimento rápido e assertivo de que hoje existem novas ferramentas de aprendizado e você precisa colocá-las em prática. É basicamente isso. Resumir, tá?
2: Isso tem muito a ver com o lance de vocês vaziar um <risos> pouco o copo para poder caber um pouco mais de informação?
0: Tem, é, total. Muito. É, inclusive, eu coloquei... O, o, ontem entrou no ar um episódio novo do Desobediência Produtiva, que vai uma vez por semana. Eu bati um papo com talvez uma das mentes mais inovadoras do mercado. Eu não sei se vocês conhecem o Guga Storco. É, ontem eu gravei um episódio com o Guga e nós estávamos discutindo justamente sobre isso, né? Sobre é, o, o que é o tempo, o valor do tempo, hoje em dia. É, a nossa sociedade impõe para gente fórmulas e costumes específicos que não necessariamente se adaptam ao seu perfil, mas você nunca parou para questionar se isso faz ou não faz algum tipo de sentido. Você simplesmente segue. Então a provocação foi a seguinte: se você tem hoje um trabalho que te ocupa de segunda a sábado, e se esse mesmo trabalho você executasse em um dia e meio ou dois dias, você sobraria sobraria o quê? O que existe de mais valioso hoje em dia, que não volta atrás na sociedade, que é o tempo. Aí você colocaria esse tempo como o um tempo ocioso. Por que, que, na verdade, esse tempo é ocioso? O que, que significa o ócio? E aí isso se transforma num problema, porque a sua grade, que era ocupada por cinco, seis dias, a passa a ser ocupada por dois. Como você preenche o tempo dessas quatro dias que te sobram? Então, o ser humano não é hoje provocado a pensar em como preencher o tempo de uma maneira que esteja muito mais vinculada àquilo que, de fato, faz sentido para ele, aprender um esporte, aprender uma nova habilidade, mas sim se preocupar em seguir os padrões da sociedade que você preenche o tempo. Na verdade, isso é só um problema para você, porque, com o tempo o outro, sua cabeça vai deixar de trabalhar naquilo que você estava habituado a atrapalhar a, a trabalhar, e deixa de se adequar a novas habilidades, a novos skills, desenvolvimento de um conhecimento novo, porque nós não somos estimulados pela sociedade para pensar dessa forma. Né? Nós somos estimulados para trabalhar feito maquininha, é, ainda com aquela mentalidade de revolução industrial, e esse se transforma um problema. E aí você começa a gerar preocupações mentais que não fazem muito sentido, preocupação, 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 com algo que é intangível. E aí você deixa de desfrutar do momento presente e por conta desse acerto mental, então essa é parte de, de, de algumas ideias que a gente algumas ideias que a gente discutiu ontem com o Guka no podcast, então é, isso é um pouco do que eu penso hoje em dia também. Isso passa
4: muito também por assim, é, o quanto a palavra desobediência às vezes remete a você estar indo contra, né? a você estar, estar remando é, contra a maré e, e não sendo algo positivo, mas a ideia exatamente é, é se provocar para fazer diferente, é ir contra, de porque certos padrões que nos são impostos. O quanto isso passa também, por tudo que a gente está fazendo, pensando, projetando, analisando, a gente está muito preocupado com o que o outro vai pensar e não o quanto isso de fato vai nos realizar, né? O quanto de fato está ligado ao nosso propósito, ao que a gente acredita.
0: Como que você vê isso e como vencer? Porque isso é uma batalha interna das pessoas, né? A revolução, na verdade, ela é interna, né? Porque a partir do momento que você passa a entender a maneira como você funciona, a maneira como você de fato funciona, você passa a operar melhor e gerenciar melhor as suas tarefas, as suas rotinas, os seus pensamentos, os seus novos conhecimentos, o seu tempo. O pensamento de desobediência produtiva nada mais é, Adalberto, do que um pensamento de questionamento, né? Que vai de encontro a tudo que hoje nós vivemos e se colocar sempre. Por que assim? Por que é sado? Devemos fazer nesse formato? Ah, isso aqui foi estabelecido por quem? Será que ainda faz sentido? Então, é, simplesmente quebrar alguns protocolos, entregar mais do que esperado, seguindo a sua maneira de fazer. Então, tem muita gente que prefere acordar às 5 da manhã, fazer todas as tarefas, fazer seu exercício físico, acompanhar o podcast como vocês estão agora, ouvinte assíduo aqui do podcast, mas tem gente que não, que não rende de manhã e que vai render de madrugada e vai dormir tarde. E tudo bem, as pessoas são diferentes e as regras e as corporações e os formatos são sempre muito padronizados. O Desobediência Produtiva quer gerar insights nas pessoas para que elas questionem o meio ambiente, o formato em que elas vivem e se perguntem, será que isso faz sentido para o meu estilo? Será que eu me conheço o suficiente para adequar isso que eu estou fazendo de uma melhor maneira de fazer? Né, alinhado com as minhas características, isso é tem um comportamento de desobediência produtiva. Simplesmente quebrar alguns protocolos ou questionar algumas regras e entregar mais do que o esperado usando a sua maneira de fazer. Então, poxa, se eu rendo de tarde ou de noite, todos os dias que eu acordar 5 da manhã para cair na piscina para fazer um treino de natação, eu vou estar tá cansado. E aí eu não vou saber por quê. Não, mas a regra manda. Ou o meu guru ou o meu mentor fala que todo mundo tem que acordar cedo. Você vai viver a vida cansado não vai render aquilo que você não que poderia ter rendido porque você segue algo que está pré-estabelecido. Eu estou dando um exemplo, uma metáfora simples aqui. Mas as pessoas não são é, incentivadas e tão pouco estimuladas a pensarem de uma forma que seja, no mínimo, mínimozinho disruptiva. A gente é acostumado e quer seguir regras. né? É muito mais fácil. Você não precisa pensar, só seguir. A sociedade está mandando, então vamos fazer. Então você deixa de usar o cérebro questionando algumas alguns procedimentos, algumas práticas,
2: e é justamente esse tipo de provocação que a gente tenta fazer no desobediência produtiva. E quando você estava numa posição bem legal, né? Você estava com é, uma, uma representação nacional, né? Na TV e tudo mais. E nesse momento você está com esse movimento, né? É, não que seja o, o caso, mas o quanto às vezes as pessoas estão numa posição que você fala assim: Nossa, eu sei tudo agora. Agora eu domino o jogo. Eu sei tudo. Eu sou o mestre desse jogo, né? É, essas pessoas geralmente têm muita dificuldade de entender quando o jogo muda um pouco, né? E, e aí é, acaba caindo em vícios complicados, né? Como é? Como é você conseguir converter de um lado para o outro? O que que você costuma falar para pessoas com essa mentalidade?
0: Olha, é, a, a zona de acomodação, ela é muito boa, né? ela É muito gostosa. Aí o meu momento é, era um momento de não de acomodação, mas eu, eu percebi que existia algumas, alguns movimentos no mercado e foi exatamente é, é, o timing para parar e questionar e, e perguntar, fazer: assim, poxa vida, é, a minha maneira de pensar eu sei como é, é tentar quebrar alguns protocolos, e eu venho executando o meu trabalho de uma maneira que faz sentido e que, de uma maneira que esteja alinhado com os meus, com as minhas ideias, com os meus valores eu estou executando isso, a casa não quer mais, a ideia é quando eu saía os caras falam assim, você vai sair do Globo Esporte, eu falei assim, mas por que que eu vou sair do Globo Esporte? Estou indo tão bem no programa, eu só recebo elogios as métricas, porque assim, a meritocracia tem que ter ser balizada em algumas referências que tangibilizem para o cara que está executando o que é bom, o que é ruim, o que é mediano, e as métricas eram, não eram boas, eram fora de série, né? a gente deu 13 pontos de audiência e a antiga gestão estava dando 9 pontos de audiência, durante seis anos nós demos em 4 em 13 pontos então estava tudo correndo de acordo com os conformes e a partir do momento que falaram olha, não tem espaço mais para você aqui no programa, você vai voltar para a reportagem porque é, é uma escolha subjetiva da direção o dono quer mudar existe uma indicação política do foi perfeito, ele tem todo o direito dele e eu tenho todo o direito de aceitar ou não correto? foi eu que eu falei assim, não, eu não aceito é. o valor aferido a mim sou eu que dou, não são vocês que estabelecem. Eu sei o meu valor, então, se vocês acham que não dá, eu quero sair. E aí foi aí que eu tomei a decisão, levando em conta vários elementos, claro. E, poxa, é, observando que a TV não tem o mesmo nível de relevância que tinha há 10 anos, observando que o digital é hoje é uma ferramenta muito importante de você veicular os seus próprios conteúdos sem nenhum tipo de filtro, o seu filtro é seu mesmo. Então, Observando esse cenário e me propondo a entender o que, que acontecia no mundo, fora desse mundo corporativo, né, que de certa forma faz com que você enxergue por meio de uma bolha, eu comecei a entender que era sim um momento de transformação, até pelo timing do meu, da minha, do, do minha idade, né? eu vou completar 45 anos, eu falei, não, vamos transformar, vamos mudar. Pô, me formei, saí da faculdade, fiquei 20 anos numa casa, por que não mergulhar no mercado? e entender o que existe fora desse segmento de TV. Foi exatamente o que eu fiz, né? E, e tem sido uma delícia essa descoberta, essa jornada, esses novos tipos de relacionamento e de network que eu tenho conquistado. Então, tudo é aprendizado, né, Silvano? Hoje em dia, a gente precisa se propor a entender o que é que tem de novo, misturar é, o seu network com as novas gerações. Hoje, por exemplo, eu convivo com muitos jovens, 22, 23, 25, e eles me ensinam muito. É, são nativos digitais, que têm uma lente muito diferente da minha lente sobre o que acontece no mundo hoje. E se apropriar dessa visão, ou pelo menos conviver com essas pessoas, enriquece muito o seu ponto de vista. Né? Agora, se tivesse estivesse em TV hoje, continuo, Muitos amigos que enxergam TV. E é, é, de fato, um mundo à parte. É um mundo muito nichado, é uma bolha. Então, quando você dá o um salto fora e entende o que, que existe fora, como as pessoas enxergam quem trabalha em TV como é hoje a produção de conteúdo no digital, quais são as linguagens, quais são os segmentos, é, quais são as habilidades que você tem que ter, o engajamento, a proximidade com o seu público, a diferença entre público e cliente, é, entre fãs e clientes, né? Existe no digital. Então, tudo isso é aprendizado, cara. Isso é, isso é colocar novos elementos na sua, na sua caixa de ferramentas que você não desaprende a fazer aquilo, né? Você só reinterpreta e adapta a outra maneira de fazer. E pegando aí. esse vínculo de momento de mercado, né, rapidão, Cris,
4: é, acho que isso fica um, um legado e um ensinamento aí, né, Ivan, do quanto isso se aplica a todas as pessoas e quaisquer profissão, carreira e etc. né? É você estar tá sempre olhando as movimentações de mercado, se provocando para se tirar da zona de, de conforto. E aí, nesse sentido, você como cara com toda a experiência aí na mídia, enfim como que você vê a gente passando por um momento de empoderamento do cliente, que isso se aplica à mídia e no mercado corporativo como um todo. Né? Então, quando a gente fala da TV aberta, enfim, você, o cliente ele é, ele é um consumidor, está aqui o produto, ele consome. Quando você vai para o mundo digital, o cliente ele passa a ser muito mais ativo no que você está entregando para ele. Ou seja, você empoderou ele para ele tomar a decisão de dizer é bom ou não é bom, porque simplesmente ele vai lá, digita outro site e troca de canal, entendeu? É, é muito mais fácil ele né, ter acesso a outros conteúdos. Como que o profissional, como quem está na comunicação, como as empresas, ou enfim, em, em quaisquer ambientes, essa questão de você olhar mercado, se movimentar, e o quanto o mundo digital serve para empoderar o cliente. E aí, uma vez o cliente empoderado, como a gente trabalhar para que ele fique feliz, satisfeito e com o conteúdo
0: entregue e, e tudo mais? Eu acho que essa é a grande riqueza do digital né? hoje em dia. É você receber, você enquanto consumidor, enquanto cliente, você receber a atenção e procurar aquele determinado tipo de conteúdo específico, nichado, que faz sentido para você. né? Hoje, você pode aprender sobre absolutamente tudo que você quiser. Você vai abrir o YouTube, talvez seja... Eu não sei. Esses dias eu estava lendo, eu estava re, revisitando um livro muito importante para mim, um, um livro do Malcolm Gladwell, que fala sobre intuição. Ele explicava né, que a gente hoje pensa que tudo que existe no planeta ou todo quanto é tipo de conteúdo, ele existe e ele está presente na internet. Não necessariamente. E quando você vai fazer uma pesquisa na internet, é o algoritmo que decide o que ele vai te entregar independentemente do ambiente digital que você esteja visitando. Né? Uma página do Google que abre para você não abre para mim, e vice-versa. Uma página de notícias ela, ela é completamente diferente para nós cinco aqui, nós seis, que estamos nesse bate-papo. Mas as bibliotecas hoje são organizadas, indexadas por níveis de assuntos. Se você vai num livro tá, sei lá falando sobre microfone, um livro do lado vai falar sobre microfone também, mas de um outro ponto de vista. E quando a gente observa que tudo hoje que é discutido, é entregue, conteúdo consumido, é por meio da internet, você imagina a riqueza que está guardada dentro de uma biblioteca, é uma fonte de conteúdo e conhecimento que você pode é, superar as expectativas daquilo que você está elaborando se você for fazer pesquisas nas bibliotecas, me provocando. Eu, tô, eu tô contando essa história, para falar que hoje a internet entrega sim também, uma possibilidade muito grande. E quando você empodera o cliente dessa forma, o cara sabe o que quer. É. Ele não vai assistir o comercial na hora que a TV estabelece para ele, ele vai assistir o comercial, ele vai assistir o comercial que ele quer assistir. O que, o que mais vale nas pessoas hoje? O que as marcas estão atrás? atenção dos outros. O que nós estamos fazendo aqui? Tentando gerar atenção não é mesmo? E a partir do momento que existem ferramentas de compartilhamento de informação, de engajamento, o foco é o cliente, o foco é o consumidor. Eu, eu, eu tenho certeza que vocês aqui já entenderam. Você, você fez a abertura aí, Cléber, e você ficou os quatro minutos falando no nome das pessoas, né? antes a gente começar a conversar. Eu falei, cara, ele entendeu que o público dele, a retenção, o engajamento, a conexão, ela é maior se ele der essa credibilidade para as pessoas que estão entrando ao vivo agora. Então, você acabou dar uma demonstração de como operar de olho no cliente. A Ivan, parei, aí,
2: você né? Aproveitando isso. Desculpa te cortar, cara. É porque você sabe, mas aqui o bullying é permitido e às vezes vem da audiência também. Deixa eu dar oi pro Sandro. Sandro, a gente está aqui, a gente te ama ainda, Sandro. Calma.
0: <risos> Fala, Sandro, beleza?
1: É... Boa, boa. E Ivan. Você falou sobre a intuição, né? Cara,
4: vamos é... deixar o Cris falar, vai, Cleber. O Chris ah, tentando... Eu cortei ele umas duas vezes, cara.
3: Fala, Fala Cris. Eu, eu ia falar da intuição, não estou brincando. É... <risos> o que é muito interessante agora também é que, assim, eu vou falar como usuário. Tá? Eu não assisti o Globo Esporte, é, até pelo horário que passa, normalmente é o horário que eu tô, tô, eu tô trabalhando no escritório, mas eu assisto o desobediência produtiva em qualquer horário. Sabe? É aquele aquele negócio, às vezes, não, não consigo ver, mas eu paro ali para para assistir, e são programas que agora você tem uma hora, uma hora e meia, mas a linha criativa é fantástica, os insights que saem dali, até pelo nível de convidados que, que, você, que você traz, você fala, cara, é cada episódio é um MBA, do, do que você aprende com, com esse nível de, de convidados, e aí ontem você postou uma coisa que eu achei fantástica, né? é, você colocou ali um, 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 uma, um, uma colocação tipo assim, cara, se seu negócio depende 100% do Instagram, e o que aconteceu ontem, é, de 0 a 10, o que aconteceria com a tua empresa, né? E você começa a pensar isso também na, na questão do digital, de como aparecer, porque assim, hoje a gente tem aqui que acontece uma emissora no CT, mas muitas das coisas vão para o Insta, Facebook, e, e os desafios disso também agora, né? de também estar nessa parte social, mas depender da estrutura, para falar com os clientes, é, como você enxerga essa... Esse, Vamos não virar refém essa... também, né, Cris? É.
2: Ah, é, é tá, dessa verdade, né? O,
1: o terreno, o terreno não, não pertence a você, né? Você está construindo um, uma base e aí a pulverização de repente, né, Chris? Você tá em outro diversificar. Né? A diversificação é
0: bem, bem importante. É, você está construindo o seu o seu império no terreno dos outros, né? A partir do momento que o cara fechou ali as portas para você entrar no seu império, o império deixa de existir. Olha, é, esse é um questionamento muito profundo, né? E que renderia senhoras assim, horas e horas de, de conversa? Até que ponto? É, existem aí cinco, seis homens brancos, bem formados, que dominam o mundo. Né? São os donos do Google, do Facebook, é, da, da, do Alibaba. Né? Então, é, o poder está muito concentrado. É, até que ponto? Até que ponto nós vamos ter. É, 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 até que ponto existe a democracia e a liberdade? Eu acho que o dilema das redes, o a privacidade hackeada, que são alguns documentários promovidos aí pelo, pelo, trazidos à tona pela Netflix, elas revelam esse tipo de, de provocação na né, gente. Né? Que mundo a gente está indo? Que, que tipo de controle está sendo observado? Eu não sei se vocês aqui, é, alguém já ouviu falar de um livro que se transformou em série. Tava, inclusive, esses dias eu comecei a assistir esses dois episódios Admirável Mundo Novo, do Aldous Aldo Huxley, pô, da década de 30. O cara tomou mescalina para fazer aquilo, mas parece que pô ele já era um visionário. A mescalina ajudou muito ele, porque era exatamente aquilo. Era uma sociedade completamente organizada por indivíduos alfa, indivíduos beta, em que você precisava tomar uma pílula. E eu não sei até que ponto... Black Mirror também reflete muito isso que a gente está falando. Eu não sei até que ponto essa sociedade ela vai se regular é, por meio desses algoritmos pré-estabelecidos por donos é, que têm interesse comercial por trás. Né? O, o Mark Zuckerberg montou um conselho em, é, de, de ombudsman, né, de ouvidoria, de, de, de orientação mesmo, por, por, é, formado por 20 pessoas. Inclusive, nós temos o Ronaldo Lemos, que é um brasileiro que integra esse conselho, que é uma tentativa... Né? Da própria plataforma de se autorregular e mostrar algum nível de transparência para o consumidor. Agora. Eu Só acho que, que ele, esse ele, talvez ele, seja o maior ele, debate da sociedade. O que vazou né? esse
2: final de semana, inclusive, mostrou que esse conselho não está fazendo um trabalho tão efetivo, né? Porque o que vazou foi justamente que o pessoal falou: olha, isso aí não é legal. É, mas vai dar dinheiro, pode fazer.
0: É, então, o, o foco é sempre no. Mas, veja, aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, Silvano: e se você fosse o dono, né? Eu trabalhava numa corporação que eu sempre defendia. As pessoas me falavam, pô, que time você torce, Ivan? Você é corintiano? Você é sampaolista? Eu falava assim, ah, cara, eu sou rede de futebol clube. Eu torço para o que for bom para minha audiência, para o meu programa. Então, assim, beleza, eu sou corintiano, Sou, mas tem momentos que, pô, eu torcia para o rival para que eu pudesse ter gols, que o programa pudesse ser legal, para que eu fizesse uma, um, um bom conteúdo e esse conteúdo reverberasse e eu, pô, afinal de contas, eu não me preocupo com o meu desempenho, com o desempenho do meu programa. Mas não posso esquecer que é uma empresa familiar, que por trás dessa empresa familiar existem interesses comerciais, assim como nesses gigantes de tecnologia, das plataformas de rede social, de plataforma de pesquisa e de vídeos, existem interesses comerciais por trás. né Eu acho que esse debate ele é muito questionável. né É um debate muito longo, sabe? é um debate que a gente precisa, é, de fato, desenvolver, pensar. E... Porque é aquilo, hoje o Instagram... Se o Instagram pifar hoje definitivamente, você imagina como seria uma transformação? A transformação na maneira de encarar o mundo. Você imagina o um mundo a partir de hoje sem Instagram, o Instagram morreu, não vai ter mais o Mark Zuckerberg, fechou, não vai mais fazer Instagram. Todo mundo que tinha lá, você pode pegar aí de repente, sei lá, um milhão de seguidores que são equivalentes a cinco mil reais ou dez mil reais, você pode retirar numa conta, tal, tá? vai ser pago em seis parcelas e a partir de agora encontre um outro negócio para fazer outra plataforma que o Instagram deixou de existir. O que ia acontecer, hein? O mundo pararia eu, 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 eu juro que eu ficaria curioso
2: para saber o que ia acontecer cara e para, aí entra é o ponto para, né? não parar não, não mas, mas aí entra é... o ponto
4: da entra o ponto da, da desobediência
2: de longe, né? vai saber
4: é. não, mas aí entra o ponto de a gente estar tá sempre é, no, no lance da desobediência produtiva que é você desobedecendo padrões né de forma que você esteja sempre buscando você matar o seu negócio Porque, às vezes a gente fica muito esperando é, que o outro mate o nosso negócio e aí, quando a gente mata o nosso negócio hoje, não é matar de fechar as portas dele, é você estar olhando quais são o, o, as barreiras de entrada que existem para você amanhã estar preparado para quando o seu negócio sofrer alguma dificuldade, você já tem a
3: solução, né? Então, é acho que, que o, o, o próprio Ivan entrevistou o Tiago Negro e ele montou a plataforma dele de conteúdo, né? E ele fala sobre isso, né? não está refém de um Netflix ou de uma outra plataforma, criou a dele, que é a Finclass, como, como exemplo. Né? Mas uma, uma das coisas que eu acho interessante, é dentro dessa parte até de, de, de redes, mídia social, é hoje a importância de uma empresa ou de uma pessoa que tem esse trabalho é ter relevância em todos os veículos. Né? Não só porque, por exemplo, ontem o, o Insta, o estava fora do ar, mas o YouTube estava, a gente estava aqui, estava é, normal e a gente estava aqui transmitindo programas ao vivo, normal, conversando com a audiência sem parar. É, e aí eu entro até no lado pessoal, por exemplo eu, cara, pessoalmente odeio o TikTok odeio, sabe, esse negócio de ficar só a dancinha, tudo isso, cara, não tem tanto conteúdo, a, a, a principalmente você começa a procurar conteúdo lá dentro, você acha mas a maioria das coisas são as dancinhas que pra mim não tem graça nenhuma, mas você tem que ter relevância lá também com algum tipo de conteúdo para que a nova geração que vai começar a procurar conteúdo de segurança te encontre e, e, e saiba o que você está falando esse que é o desafio
0: é, eu Poxa, quando eu, eu disse a vocês no início que... É, como que você entende o que se passa na cabeça de um jovem? Como? Convivendo com esse jovem. Né? É convívio, é, é, é tempo de bola. Como é que você vai jogar bem com o seu time se você não tem cruzamento? Se você nove vezes por semana e só for jogar uma vez por mês, você não vai ter tempo de bola. Então, Por exemplo, aqui, eu estou ao lado da Giovana. A Giovana se transformou na minha grande professora. Tem 22 anos trabalha full time comigo, né? Ela é minha community manager. E é uma troca, porque eu tenho exatamente o dobro da idade da Giovana. E isso a gente fica o tempo inteiro trocando experiências. Ah, tem brincadeira, tem gozação, tem é, piada, mas também tem o, o ponto de vista dela e o meu ponto de vista sobre o que eu enxergo. Então ela fala, pô, você é muito cringe, você isso aqui, eu falo, puta, ela é, é verdade. Olhar é para essa questão, por esse ângulo que eu estou olhando... De fato, parece um pouco ultrapassado, mas é a minha maneira de me comportar. Então, deixa eu receber essa provocação que você me gerou agora e deixa eu tentar adequar o meu olhar. E aí, o que começou a acontecer? Ontem mesmo, ela pegou e me usou um termo. Qual foi o termo que você usou, Giovana? Ela falou que matou... É, matei dois coelhos com uma caja dada. só falou assim, como você é cringe, Giovana. Ela falou assim, estou convivendo com você. Cara, Silvana, falar isso. Negativo. Você tá concordando comigo não? Eu eu também proporar. Ah, eu agora tudo que é 15 é meu. Você tem que falar que eu tô falando, nossa, como você tá, tá mais jovem, entendeu? Então, eu acho que essa riqueza de ideias, de pontos de vista e de tempo mesmo que você passa a observar quais são as as, as características, as referências dessa nova geração. Exemplo. Eu eu comecei a jogar eu tenho, dois, eu tenho um casal, oito, seis anos. Eu estou num período que eu estou me, me separando. E separação é difícil, porque existe um distanciamento dos filhos, aquela unidade se quebra. E eu estou sentindo uma necessidade de estar um pouco mais presente de formas que é, estão se adequando a esse momento. O que, que acontece? Eu falei, cara, eu preciso começar a jogar o que eles estão jogando. Os dois não, Eles não gostam de videogame, eles gostam de jogos que você joga no tablet, no smartphone... E aí eu comecei a jogar Brawl Stars e qual que é o outro? Ai, me fugiu, Roblox. não é o Among Us, é o Roblox. 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 Então, eu, eu não fiz uma inscrição no Roblox, mas eu entendi exatamente como funciona o Roblox agora. E agora eu vou começar a jogar para minha filha, para eu criar uma experiência com ela e um canal de comunicação com ela dentro daquele ambiente digital. Porque se eu ignorar que isso existe, eu vou, eu vou me distanciar dessa geração que tem muito a me ensinar. Mel e Lui, a partir de hoje, são, sim, os meus maiores professores. Agora, tudo depende da sensibilidade que eu tenho para me apropriar desse conhecimento e estar disposto a absorver esse, esse, aprendi... esse é um aprendizado novo deles. Vocês entendem que eles têm muito a ensinar? E eu tá aí. Te... Como é que eu posso ignorar
2: o que está acontecendo? Eu não posso. Eu só vou te dar uma dica, cara. Eles falam que eu sou o velhão da turma, né? Mas eu sou o único que sabe o que é um autoclicker. É o seu RG que, que fala, tá, Silvana? <risos> só, só deixar claro que é seu RG que fala, tá? Provas, gente fala. né? Não, é, não é, é a gente que fala, Léo. Mas, mas, de qualquer forma, eu sou o único que sabe que é um autoclicker do Roblox, depois eu te dou a dica, tá? Boa, Silvana. <risos> tá vendo? É isso,
0: cara. É, gente, na boa. Para mim hoje, Ivan, você vai entrando no Roblox? Que Roblox, cara? Que, que Bronstar? Não quero saber disso. Mas eu preciso necessariamente fazer um esforço em direção a sair da zona de acomodação, quebrar o protocolo, os meus filhos estão aí, por que não? Tem que fazer um esforcinho, sim, tem que reservar um tempo, tem que entender o que se passa na cabeça dele, qual que é o mecanismo do jogo, quais são os gatilhos internos do jogo que faz com que eles fiquem tão, pô, hoje a minha filha quer, em vez de um presente, ela quer um dinheirinho digital para ela comprar armaduras e, e possibilidades, então, então, pô, se eu enquanto produtor de conteúdo não sei que isso está acontecendo, existe alguma coisa que eu estou deixando passar, não é verdade?
4: Total. E como usar tudo isso que a gente está falando, né, de se provocar contra protocolos, desobediência, ou seja, se provocar, pensar, lifelong learning total, aprendizado para sempre, né? Eu acho que hoje o maior erro que uma pessoa pode cometer é parar de aprender em algum momento da vida. Como usar isso para o lado da inovação e, e aí como que você vê a inovação, como que você vê, trazendo para o mundo corporativo, o mercado,
0: startups, como que como que você enxerga todo esse movimento? Olha, eu acho que o network hoje em dia é uma ferramenta muito poderosa de, de, de compartilhamento de ideias, né? E eu creio que a gente precisa sempre estar disposto a errar, né, Adalberto? Não é porque a gente está conectado com tudo que existe de novo que a gente não vai tropeçar, que a gente não vai falhar. Eu, eu por exemplo, estou vivendo um dilema enorme, porque como eu desenvolvi um braço do desobediência produtiva, ele tem se transformado num braço muito atrativo. Eu não consigo tirar o pé do esporte. É, o, o capital construído durante muito tempo, relacionado a futebol, a esporte como um todo, ele me atrai. Então, por exemplo, a minha base mais majoritariamente de seguidores é de pessoas que adoram o esporte. E aí eu fico fazendo a, alguns testes. Quando eu posto é, assuntos e temas relacionados à desobediência produtiva, eles repercutem bem. Agora, quando eu posto alguma coisa de esporte, de futebol, cara, é 10 vezes mais. Então, então, que caminho seguir? Será que existe um momento que você possa fazer uma fusão dos dois? Né? Isso, de que forma que eu vou encontrar as respostas? Com experimentação, tentativa e erro, não é mesmo? Então, pô, experimenta algo aqui que de repente você traga um pouquinho de esporte para isso. E não existe fórmula pronta hoje em dia. Eu acho que o, o grande, a grande riqueza de toda nova descoberta é você perceber que a sua jornada é só sua e deixar de gerar expectativas que os outros têm em relação a você, eliminar isso e se, se colocar como alguém que, que se conhece e fala não, eu vou seguir isso aqui, independentemente do resultado, porque isso é que eu acredito. E, se eu errar, eu vou começar de novo. Eu creio que essa é a, a melhor maneira do profissional se comportar hoje, porque, se você parar para pensar nós depositamos muita expectativa em nós mesmos, né, é, de acordo com os padrões estabelecidos na sociedade. Ah, então pô, Tom Então, ele é obrigado a saber tudo disso, isso e isso e ele pô, agora ele está voando ele não pode cometer esse tipo de erro. Beleza? Quem está dizendo isso? Você, a sociedade? Você está na minha pele para entender o que eu estou vivendo? Então eu acho que é o primeiro passo é você se libertar dessas expectativas que a sociedade te impõe, que o meio te impõe, de sucesso rápido, momentâneo e... Puf, sabe Todo mundo... Ah, foguete não dá ré. Essa frase é a frase que eu mais ouço. Ah, foguete não dá ré, foguete não dá ré, foguete não dá ré. Só tem poucos foguetes aí, cara, que não dão ré, entendeu? Tem foguete que dá ré, sim. Acaba o combustível, começou a subir, puf, deu ré. Na lei da gravidade. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. É você se propor a se testar, a se conhecer, é, a errar. Né? E não, não sei se MVP, é é
4: né? que se usa Total. tanto conceito de MVP né, de, de, e errou, a questão não é, o problema não é errar, o problema é demorar para perceber que
3: errou, demorar para corrigir, errou, erra rápido e embora. E, e, e também, Total. constância, né? Porque às vezes a, a pessoa começa um negócio que pode ser algo muito bacana, mas fala, poxa, era para ser rápido não é rápido, e a gente vê que as, as coisas não são assim. Ah, hoje, por exemplo o Ivan Maré tem uma grande marca pessoal, um nome muito pessoal, então o que, o que criar de coisas novas é muito mais fácil é, é, mas alguma pessoa que está começando no canal do zero, fala poxa, viu o vídeo do Ivan Maré já tem 50 mil visualizações, o canal é novo como assim? Poxa. Não vê a bagagem que tem de 20 anos de comunicação conversando todos os dias com o público que, que não é um trabalho de, de três meses na, na, na internet, né? É, então as pessoas precisam se. E eu acho que hoje, independentemente desse desse
0: background que todos tenham, dá para começar porque a internet possibilita, possibilita isso, né? Quando você se conecta com a sua a, com a sua verdadeira essência, é... cara, você pode ser um arrasa quaterão do dia para noite. Você pode ganhar. A gente vê histórias de pessoas que ganham 500, um milhão de seguidores em um dia, em dois, três, quatro dias, né? Por quê? Porque essa é a democratização de conteúdo que a internet possibilita hoje. E isso dá, por meio... Inclusive, você fez uma... Inter... Quem que me falou da, da postagem antes? Foi você, né, Cristian? Isso. isso. Ó, ontem eu fiz essa postagem. Eu queria entender. As pessoas estão falando de Instagram, 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 Instagram. Eu aposto que 90% dessas pessoas que não usam o Instagram como deveriam usar. E por isso que eu fiz aquela provocação. A primeira pessoa que respondeu é, de uma maneira um pouco mais profunda foi o Rodrigo Barros, da Boali uma franquia de, de comida saudável, né? Uma rede de franquias de, de comida saudável aqui no Brasil. Eu entrevistei ele no podcast, semana passada, vai sair na próxima semana. O Rodrigo falou assim, pô, eu tô vendo aqui que muitas respostas são zero, 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 zero. Então, vocês já pararam para pensar que vocês estão perdendo uma grande oportunidade de veicular o conteúdo de vocês, o produto, o serviço oferecido por vocês aqui nessa plataforma e aproveitá-la de uma melhor maneira. Porque em todas aquelas pessoas que responderam, acho que foram 500, 600, 700 respostas, pode ter que duas, três pessoas ali podem é, crescer exponencialmente o próprio negócio se estivessem presentes naquele ambiente digital. E elas nem pararam para pensar nisso. Então, hoje, as possibilidades são inúmeras para aqueles que são anônimos, porque você não necessariamente precisa para que o seu negócio tenha tração. Você não precisa ter um milhão de seguidores, 500, 100 mil seguidores. Né? Se você tiver 300 pessoas que acompanham assiduamente, que são muito engajadas com aquilo que você faz, você pode transformar o seu negócio. Isso tem um valor enorme. Né? O micro-influenciador, o nano-influenciador, ele tem um poder nas mãos absurdo e que ele não se apropriou disso ainda.
2: É só você Foi ver aí. o Caíbe, aquele nigeriano italiano que faz a brincadeira de fazer assim, do dia para a noite a vida do cara mudou Foi. completamente por conta de uma coisa que ele com certeza deve ter começado meio que na brincadeira Entendeu Não. logo o jogo e foi para cima. Mas hoje em dia, o Ivan Moura, ele tá pegando carona onde? Com quem? Porque eu achava ó barato quando você tinha aquele quadro de ficar pegando carona no caso dos jogadores, né? Aí eu queria é. fazer esse gancho para hoje. É, Tem alguma tendência, alguma moda que você olha e fala assim, cara, eu vou tentar pegar a cauda desse cometa também, ver onde me leva tal, dentro dessa questão da experimentação?
0: Olha, ontem eu tive uma reunião longa aqui no, no Lab, que é um espaço que a gente opera aqui em São Paulo, é, com um braço comercial para a gente montar algum conteúdo um pouco mais é, frequente, frequente no YouTube. Né? Parece que o YouTube... A gente fica, ah, mas o YouTube já foi, não, já está muito cheio. Cara, não tem isso. Não é? A frequência... Eu estava vendo um estudo de caso de um canal... Ai, como, que, como que é o nome do podcast? Deixa eu olhar aqui o podcast. que ele fala de entretenimento. O cara cresceu pra caramba. Tá de segunda a segunda. Deixa eu ver se eu, lembro. eu pego aqui o nome do podcast. Do Inteligência Art... é, Limitada? É, é, é inteligência Limitada. Boa. Inteligência Limitada. Cara, esse cara teve um crescimento muito exponencial. Mas aí você para para pensar e, e observa qual que é a forma dele. Ele tá de segunda a segunda no ar. Segunda a segunda. E aí, o que, que o YouTube dá para perceber? que o YouTube quer frequência. Quanto mais frequência você tiver, mais ele vai entregar. Você tem algo que eu aprendi a fazer durante toda, toda a minha vida, desde os 14 anos, foi gerar conteúdo com frequência, constante. Então, Sim. eu trabalhava com 14 numa rádio FM, numa rádio AM, operador de som, depois rádio FM. Aí, depois, eu fui para a faculdade. Durante a faculdade, eu era funcionário da rádio Universidade FM, eu fazia um programa diário. E depois que eu saí desse programa diário e me formei na faculdade, eu fui para a TV Globo, fiquei 20 anos lá, fazendo reportagens, que eram diárias, depois apresentando programas, que eram diários ou semanais, mas tudo isso está vinculado a conteúdo de frequência. Agora, nesse formato mais solto, eu não tenho nada produzido com frequência, além do desobediência produtiva, que vai ao ar toda segunda às 18 horas. E aí esse questionamento me veio. Será que eventualmente eu não poderia produzir um conteúdo com mais frequência? Aqui, nessa plataforma que vocês estão usando, por exemplo, com horário marcado, será que isso não geraria um crescimento um pouco maior do que o convencional, do que quando você entrega um conteúdo uma vez por semana? Então, assim, essa foi a provocação que eu recebi, né? Levando em conta uma habilidade que eu já tenho, um histórico que eu sempre produzi, né? Então, ficou, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Ixi, o é querer participar
2: do café agora,
1: gente. <risos> Boa. Não, cara, lembrando que tem muito episódio e com muito conteúdo, muito legal, né, Ivan? Pô, você teve com o Tiago Nigro, Felipe Tito, Thales Gomes, cara, cada, cada insight muito animal. E, e não são poucos episódios, né? Teve com a Luiz Helena nesse episódio comemorativo. A gente teve com ela também na Semana da Inovação. Muito é, show. Cara, Muito, muito legal. Mas talvez essa reflexão da, da Constância seja, de fato, alguma coisa para pensar. Mas fica aí para a audiência, vê e, lá. E, e por essa
4: Constância, a gente hoje está no café, o quadringentésimo episódio, Caibão.
1: Você não ah. ia deixar eu falar isso. <risos> rapaz. Ó, o Ivan falou do podcast, o nosso, o nosso episódio aqui ele também vira podcast. Então ele está sendo transmitido pelo ah, YouTube, é. mas depois ele vai lá para o Spotify e está sendo distribuído também
0: como como podcast e Ada o Kleber tá? sabe o que, que é Oi. sabe o que é interessante por exemplo o Silvano me fez uma uma pergunta né sabe qual que é a melhor maneira de responder a pergunta que ele mesmo me fez é fazer aqui de uma maneira rápida uma pesquisa
2: por exemplo Opa. eu tô aqui
0: com nós estamos fazendo uma, nós estamos fazendo uma, um bate-papo então é, é muito interessante eu falei que eventualmente colocar um programa com mais constância A pesquisa no Instagram, ela está falando que está vendo aqui, ó? ó, essa mocinha geração <risos> é, Z total já está falando, vamos fazer a pesquisa no Instagram, eu vou fazer é, vocês vão é, ela está mandando, mandando eu responder vocês responderem no meu Instagram vocês que estão acompanhando o programa, agora a pesquisa é com vocês quatro, do ponto de vista de cada um, aí, qual que é a percepção que vocês têm da movimentação do Ivan Mané, porque é interessante eu saber sendo positivo, negativo. Esse esse feedback eu acho que ele é o mais rico, porque as pessoas às vezes deixam passar, né? As fala fala, o que você acha de mim? Você você gosta dos obedientes? Você acha do conteúdo? Então levando em conta o meu projeto, a minha ideia que ocorreu, vamos propor esse debate. O que vocês acham? O que você acha, Silvana, Dalberto, Kleber, Cristo? O
3: que vocês acham disso? Porque isso enriquece também a minha lente, entende? É, eu, eu, eu realmente eu sou o perfil de na área de esportes eu assisto futebol de quatro em quatro anos na Copa do Mundo. A Copa do Mundo é, é o que eu gosto de assistir. Então, agora, eu passei a ser um assíduo do teu conteúdo porque é um conteúdo que me interessa. É, é, eu assisto, desumente, isso é positiva, porque eu gosto do conteúdo tal. O, o Antes eu não assistia. Mas não é porque eu não gostava do conteúdo que eu não apresentava nada disso. É porque o, o tema futebol, se fosse na Copa do Mundo, eu iria assistir. É, o que uhum. aconteceu na Copa. Mas se não, é, mudou. Agora é um conteúdo que focar isso aqui é para mim e te, eu tenho todo o interesse em assistir. E o sem filtro? Cara, muito animal, muito animal. Muito, muito top eu,
1: né, a forma. Eu, eu, assim, existe, existe a busca de
4: desconexão um pouco, né, da imagem construída anteriormente, porém uma desconstrução para você atacar novos mercados, não uma desconstrução para falar que o que passou não servia. Não, o que passou servia, funciona, é legal, mas existe um outro mundo que eu quero abraçar. Então, é, essa é, a, é uma mensagem. Agora, a questão da desobediência produtiva, isso me, me agrada bastante, porque é algo que eu sempre pensei, tipo, com um, 15 anos eu falava para meus pais que eu não ia me aposentar, que não faz sentido, porque não existe. É, 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 Por que não a gente não ter que fazer algumas coisas que impunham para a gente? Ó, você vai entrar numa empresa, vai trabalhar 35 anos, se aposentar, etc. e tal, e aquilo não entra na minha cabeça. Que é o fato de você desobedecer, mas não desobedecer para ser uma renda, não desobedecer para ser o chato do negócio, não, para produzir, para trazer resultado, para ter boada, entregas. Boada.
1: Você foi desobediente e começou a investir em startup. E aí você está hoje capitaneando o Pool CT Segurança dentro da Bossa Nova com o João Klepper, que já esteve aqui conosco. Fala só Verdade. um pouquinho dessa desobediência produtiva.
4: Vamos lá, galera. A gente dentro... Bossa Nova e CT Segurança, a gente se uniu para criar o um Pool de Investimentos, onde a gente vai investir apenas em startups que desenvolvam soluções e para o mercado de segurança. Então a gente está buscando de 10 a 15 startups onde a gente vai fazer o um investimento na fase do early stage, é, com cheques entre 200, 450 mil para cada startup, ou fundo chegando de 3 a 5 milhões, para a gente buscar investir em startups, usando todo o track record, todo o know-how da Costa Nova, para toda a parte de diligência e escolha, e o comitê formado por nós aqui do segmento de segurança para a gente tomar a decisão de quais startups investir é uma forma de a gente também trazer mais investimentos, olhar para o nosso mercado de segurança, deixar o nosso mercado de segurança mais atrativo. E quem sabe, bom a gente ter um unicórnio dentro do nosso segmento. O Silvano vai deixar no chat o formulário, para quem quiser aplicar a sua startup para análise do time da Vossi Comitê. E quem quiser ser co-investidor, a captação ainda está aberta.
2: Já está lá no chat. E só complementando aí a, a, que você, a pergunta que o Ivan Moré fez para a gente, né? é, eu acho que só com um complemento ao que eles já falaram você reúne algumas características que eu acho que são super interessantes e vitais para justamente ter longevidade nessa proposta, né? Que é você ter uma comunicação jovial, você ter uma, uma proposta de entrega né? É, honesta, que é legal pra caramba. E uma das coisas que eu vejo que é o que mais é, prejudica as pessoas, né? É não achar que sabe de tudo, que o, entender que o corpo tem que estar sempre, pelo menos um tanto vazio para entender outras coisas, né? A pessoa fala tanto em conhecimento ter, conhecimento em ter, mas não entendeu porque que isso é importante, né? Que são justamente, quanto mais eu tenho conhecimento geral, mais links eu posso fazer com a minha especialidade. Então, meu guarda-chuva vai ser sempre maior para eu linkar com aquela minha especialidade, né? É, e isso você tem de uma forma muito grande pela jornada que você construiu, o valor que você dá para o que você tem né, lá atrás. Então, acho que é, são algumas é, características que vão ajudar muito é lá na frente é, você ter resultado positivo. né? Então, isso só como complemento ao que eles já tinham colocado, que eu concordo com tudo que eles falaram. E Agora, é que pra, te... Só
1: para finalizar, Silvano, é, que é um negócio que, assim, a gente está aqui, tá, somos vitrines todos, né? vivamos muito mais em termos de disposição, e teve a coragem né, de encarar... É, por exemplo, no pôr de Pá, né, você tem uma galera jovem falando ah, o velhão, não sei o quê, não sei o que lá, mas, de repente, quando você começa a falar, os caras começam a falar, cara, o que esse cara tá falando faz sentido. Então, às vezes, a exposição e as primeiras objeções que você tem, cara, se você tiver confiança e coragem para poder fazer com a sua verdade, cara, faz todo sentido você tem feito isso bem, Ivan.
0: Obrigado, cara. Valeu. Eu, o que que, uh, desde o início, quando eu, eu me propus a entender sobre tudo que eu não sabia, né eu não entendia absolutamente nada de negócios, de startup, de venture capital. Não que eu entenda e domine tudo isso. Não é nada não, não é por aí. Mas o simples fato de você despertar para novos assuntos e tentar observar e se, e se aprofundar em, em algo que você não conhece, você não domina, melhora muito Desde que eu saí da TV Globo, eu não sou de muita leitura, leitura pô, devora ali um livro por semana, pelo contrário. Mas eu li sete, oito livros de uma maneira muito profunda e que eu, eu estudei esses livros, eu mergulhei, aí voltei, li de novo, anotei, falei, cara, isso faz muito sentido. Que esses livros se transformaram, cada livro foi uma faculdade para mim, né? O Sapiens, eu li o Sapiens, eu li o Homo Deus, eu estou relendo o Homo Deus, são duas universidades. Ali existe muito conhecimento. Não é um livro que você lê em 20 eu, dias, eu em 15 lá.
1: dias. É. Arari, é. é, cara. Aí eu fui entender o
0: Arari, né? Eu fui observar, falei, cara, esse cara tem. Olha o que, que ele tem. Olha que lente que ele tem do mundo. Ele observa de um ponto de vista muito enriquecedor, ele sabe explicar isso para as pessoas. Era um conhecimento que eu não tinha. E eu jamais teria se eu estivesse fazendo o que eu estava fazendo antes. Se eu até hoje na TV Globo, eu ia até lá questionando alguns processos, algumas situações, infeliz, puto, ia estar focado naquilo, e só naquele tipo de conteúdo que eu estava fazendo, porque, aquela, porque aquele mundo corporativo te consome. Né, te consome demais. Te deixa com pouco tempo para você se apropriar de outras situações. Então, tudo isso que o, que o Silvano falou é um fato. Então, de dois anos para cá, eu coloquei algumas ferramentas na minha caixinha aqui, né, no meu centro de utilidades, que vão me servir. Né? Não só do ponto de vista profissional, mas social, é pessoal. E eu acho que aprender esse long, long life learning, a gente não pode parar para aprender. Isso é um, um conceito que eu adorei, ouvi do Google Estouco. O Google me disse o seguinte: a gente não pode parar para aprender. Né? não para para aprender. Você tem que aprender andando, em movimento, né? de uma maneira. Não é para parar para estudar? O cara vai andando e vai aprendendo, vai tentando colocar em prática. Vai fazer um exercício, ouve um podcast, ouve um conteúdo, vai viajar, presta atenção nisso. Tem um final de semana, entra um filme e outro, assista um cursinho, um negócio que te agrega alguma coisa, lê uma página de um livro. Eu acho que esse é o, o grande lance dessa sociedade que a gente vive. Né? O tempo é muito escasso e a gente tem que valorizar cada vez mais esse tempo.
1: Falando em tempo escasso. 8h52, passamos 7 minutos do nosso, do nosso programa hoje, fala Cristian Bisbal, estamos encerrando, chegando no finalzinho do nosso café com segurança especial.
3: É, só uma coisa que o Ivan falou, uma coisa bem interessante que eu, eu também, eu te sigo no Instagram eu vi lá, por exemplo, o, o vídeo que você colocou do gol do Corinthians né? e aí como isso tem uma repercussão às vezes muito maior do que um, alguns outros comentários sobre comunicação, marketing tudo isso. Uma das coisas que pode ser interessante até unir para unir os dois mundos é trazer alguns desses grandes é, atletas que são empresários hoje para falar um pouquinho sobre os insights deles, né? a gente entrevistou, o Denilson teve com a gente no, no Congresso de Segurança Eletrônica e, cara, uma palestra muito legal falando de negócios, falando de insights, de como ele começou a carreira e como ele se manteve até no mundo da comunicação, uma visão de negócios dele, né. O, já estive com o Rubens Barrichello também falando de negócios. É, é absurdo o que o cara conhece e o, a vivência que ele tem. Então, trazer pessoas como essas, você uniria os dois mundos em um só. Super interessante. Gustavo Borges
0: é um outro exemplo. Dá para trazer Sim. um cara que entende muito de mercado. É, eu acho que, que faz sentido, só que talvez a única barreira que nós teríamos aí é o público que vai, por conta do esporte, querer ouvir. Aquela incomodado né, com o pode... tema corporativo, né? Exatamente. Cara. Ah, é. meu, você vai perguntar disso aí? Pelo amor de Deus, eu não quero saber disso. Eu quero saber da resenha. Que é Aquela velha história. Eu fui falar de desobediência produtiva no Par. Na primeira vez que eu falei, eles adoraram. Na segunda, eles falaram. Uh -huh. Na terceira, já estavam tirando sarro. <risos> <risos> Por quê? Perfil, público, entrevistadores. É aquele perfil. Os caras não sabem falar de mundo corporativo e tudo bem. Não é a praia deles. Mas esse é o... É, é, reside exatamente aí, Christian, onde você falou. Porque, por exemplo, você ouviu o Rubens Barrichello é, falando sobre mundo corporativo, mudança de mindset, liderança, e negócios, falando sobre business, para você é uma delícia. Agora, se eu colocar o Rubens Barrichello, ou eventualmente, sei lá, o, é, vamos pegar aí, o Vampeta, jogador do Corinthians. É, Vampeta é me cuidado aberto, viu? Cuidado.
2: Hã? O <risos> é amigo do Alberto, O Adalberto guarda é a revista do Vampito até hoje
4: Aí, toma, Silvana, é amigo dele também mas você também tem a revista <risos> do Vampeta? É, não, 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 não. É, fala, esquece, se considere. Como eu sou desobediente, conhece, deixa cara. eu falar da
2: programação antes da gente encerrar, pessoal, porque Boa tem muita da coisa acontecendo você, hoje. Mano. 10h30 temos a Nice falando sobre dispositivos de acesso aqui no nosso canal do YouTube. Às 17h30, integrando a segurança com ele, a Adalberto Benhaja, recebendo um cara que eu adoro, que é o Gilson César Isso Vai segura. ser sensacional, cara. Muito vai toque. ser muito legal. Às 19h30, temos gestoras de segurança com a Tatiana Wagner aqui, a Margarida e a nossa querida amiga Kelly vai estar recebendo a Tatiana Wagner. E às 20h30 já temos Hackeando Marketing. O dia tá, começou muito bom e está sendo ser recheado aí o dia inteiro. Então não perde quem já extrapolou em muito o nosso horário. É e lembrando aí. de
3: agradecer o pessoal da Dealer Shop, a Moninfia, a ProSecurity pelo apoio no Café com Segurança Especial de 400 episódios. E também dia 20 de outubro temos uma mega live com o pessoal do Security Talks da Avantia. O Silvano vai colocar o link aqui no chat para você se inscrever que vai ser show. Ivan, teus canais
0: no YouTube, no Insta. Sua produtiva no YouTube, no Insta, arroba Ivan _more, no, YouTube, no Twitter também. E é isso. São então, esses é canais. Galera, obrigado pelo papo, achei maravilhoso, obrigado pelo carinho, pela receptividade. E tomara que tenha servido para o público de vocês, a gente tenha gerado algum tipo de provocação, de desobediência produtiva aqui. Foi show,
2: Sem dúvida. dúvida. dúvida muito obrigado, A reagiu muito bem aqui.
1: Show. Muito obrigado, Ivan, pela tua presença, participação e contribuição aqui com a gente. Galera, a gente fica com a programação do CT Segurança, que está intensa no decorrer do dia, e amanhã a gente está de volta aqui das 8 às 8h45.
0: Valeu! Beijão,
3: valeu!